0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. De contar con Iñaki Mendoza. Iñaki Mendoza es eh, profesor eh, de historia en el, en el colegio de Nuestra Señora del Pilar. Y eh, bueno, nos acompaña desde hace más de 10 años. Eh, con la formación de sus alumnos, ha hecho muchos proyectos con sus alumnos relacionados con el holocausto y sobre todo lecturas, me acuerdo también, eh, te atreviste a leer Raúl Hilberg con tus alumnos <risa> que no fue una tarea fácil pero también <risa> se aventuró o sea, ha hecho muchos proyectos eh, destacados eh, en cuanto a la educación de sus alumnos eh, en lo que fue la historia del holocausto pero ahora está escribiendo una tesis de la, la historia en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, en, sobre la didáctica de la SUA en la Universidad Complutense y precisamente trata de esto, pero a lo mejor nos puedes decir unas palabras tú mismo sobre qué trata tu tesis. Pues nada. Encantado. Muchísimas muchísimas gracias. Gracias a a mí me gusta decir más Casa sefarat aunque ya sé que no es el nombre porque ha sido un poco ha sido un poco nuestra casa, ¿no? Donde donde hemos empezado Aquí muchísima gente, ¿no? Gracias a Jessica también por su, por su iniciativa. Además, eh, en concreto, Jessica fue la persona que me animó a, a ir a Jerusalén en el, año, en el lejano año 2008. Eh, y luego, por supuesto, gracias al director de Centro Sefarat y a la Embajada de Estados Unidos, Museo del Prado y Casa de América, que son las instituciones que organizan… Estas jornadas en las que yo propuse y me aceptaron la propuesta eh, de iniciar ¿no? con una con una presentación sobre cómo ha mirado el, el cine el Holocausto. Les doy muchísimas las gracias a ustedes por haber venido. Realmente es, nos da, da mucha impresión ¿no? ver aquí a, a tanta gente, a muchos amigos, eh, y a gente que yo creo que espero. ...que sus expectativas, pues, eh, en fin, estar a la altura de lo, que, de, lo que ustedes, de lo que ustedes esperan, ¿no?, que es ver cine. Supongo, no escucharme a mí. Y vamos a ver cine, ¿eh? vamos a ver cine. Eh, en la presentación decía, decía Jessica, yo soy, yo soy profesor de secundaria. He hecho también alguna incursión, de hecho, ahora mismo también estoy en la, en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense. Y esto se lo digo porque... Hombre, yo creo que tengo un espectro razonablemente amplio ¿eh? de alumnos a los que se les menciona el tema, de, el tema del holocausto. ¿no? Eh, como soy profesor de secundaria, tengo la obligación de preguntar a la audiencia, que eso es lo que hacemos los profesores de secundaria. Entonces, yo, yo, a mí me gustaría empezar con una, con una pregunta a la audiencia. ¿Cuántas personas han oído aquí hablar del holocausto? Vale, hay que ser muy honestos en la respuesta, ¿eh? ¿Cuántas personas realmente han oído hablar o saben un poco lo que es la Shoah? Verán, porque los dos términos, yo no voy a entrar en la polémica que hay sobre la terminología, que es un tema también muy interesante, pero los dos términos son absolutamente cinematográficos. Y esto es importante decirlo. Es decir, son dos términos que evidentemente existían antes. Uno, ahora hablaremos, es de etimología griega. Holocausto. El otro, Shoah, es un término de etimología hebrea. Evidentemente, existen antes con referencias bíblicas. Ahora, la divulgación de los dos términos es gracias al cine. De hecho, se puede decir que la historiografía sobre el Holocausto, la historiografía literaria sobre el Holocausto, ha adoptado esos términos después. O sea, en los años 60, cuando se habla eh, del genocidio perpetrado a los judíos, no se utiliza la palabra holocausto. Raúl Hilberg, o sea, lo ha mencionado antes eh, Jessica, que es, podemos decir, el creador de la primera gran obra canónica sobre el holocausto, ¿no? él habla de la destrucción de los judíos en Europa. ¿no? no se pronuncia la palabra holocausto. La palabra holocausto se empieza a pronunciar a partir de un momento determinado. Ahora vamos a ver cuál. ¿no? Y algo parecido ocurre con Shoah. El término Shoah, evidentemente, es un término que tiene su significado, pero realmente los historiadores lo integran en el relato a raíz de otra película, ¿eh? que también divulga, divulga el término, pero no lo divulga tanto como el término holocausto. ¿no? Entonces, con esto lo que quiero es resaltar la importancia que ha tenido el cine en el conocimiento histórico del holocausto, ¿eh? y eso yo creo que es importante para... Eh, ...el marcar ¿eh? el peso de la, de la producción cinematográfica... ¿eh? ...y cuando me estoy refiriendo a la producción cinematográfica... ...por centrar mucho la cuestión... ...estoy hablando de lo que conocemos vulgarmente... ...como películas sobre el holocausto... ...no tanto los documentales sobre el holocausto... ¿no? ...que eso sería, daría lugar para otra, para otra conferencia... ...no es mi especialidad... ...pero que eh, sin duda también es, es, otro, es otro género... ¿no? Entonces, eh, digamos que la conferencia va a estar estructurada en dos partes. En la primera me van a, me van a permitir teorizar un poquito, ¿eh? porque yo creo que sí es importante eh, ubicar dónde está la problemática del cine y en, de la representación cinematográfica del holocausto. ¿no? Y en la segunda parte lo que les voy a poner a ustedes es un pequeño menú de gustación. Eh, lógicamente las películas completas no las podemos ver y seguramente las habrán visto ustedes. ¿eh? Lo que yo quiero es que las miremos desde una perspectiva más analítica… ¿eh? ...estamos también dentro de unas jornadas... ...en las que se van a proyectar otras películas diferentes... ...a las que yo voy a presentar aquí, ¿no? Jessica ya las, ha, ya las ha enumerado, ¿no? Haciendo un repaso de las películas que forman parte de estas jornadas... ...hombre, lo que se puede decir en términos generales... ...es que primero abarcan un espectro cronológico grande... ...es decir, hay película, como por ejemplo el diario Ana Frank... ...de finales de los años 50... ...hay alguna producción, ¿no? ...como Mr. Klein, de, de los años 70... Y luego hay producciones ya más recientes, ¿no? como el, eh, Hannah Arendt o eh, Hitler's Hollywood, por ejemplo, o Querido Embaixador, ¿no? que ya son películas que podemos considerar mucho más, mucho más recientes. ¿no? Yo creo que el valor de esa selección también reside en que abordan distintas dimensiones en torno, en torno al tema. ¿no? Desde, por ejemplo, los, el tema de los salvadores, ¿no? es decir, los que emplean su influencia, en este caso diplomática, ¿no? para salvar ¿no? a, a víctimas, abandonan una vida cómoda, una vida de lujo, ¿no? como fue el caso, el caso de Sousa Dantas, ¿no? el, el diplomático brasileño, para implicarse ¿no? en, la salvación de, en la salvación de judíos. Eh, por ejemplo, un tema de que el cine lo ha abordado relativamente poco, ¿no? como el expolio económico ¿no? a los judíos, que esto lo vemos en, eh, en Woman in Gold, ¿no? por ejemplo, ¿no? la figura controvertida. ...de Hannah Arendt, ¿no? Sobre todo a raíz del proceso Eichmann, ¿no? También es otro tema también que es, eh, que es interesante, ¿no? Y luego, por supuesto, aunque ya es un tema más, más recurrente, las propias producciones cinematográficas que el nazismo hace... ...para eh, pues eso, para poner el acento en el, en el modelo, ¿no? El estereotipo de, de los judíos, ¿no? Es decir que yo creo que la, eh, estas jornadas van a tener, yo creo que el valor, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico, de presentar un espectro en torno al tema del Holocausto, pues, eh, pues muy amplio, ¿no? Ya centrando la cuestión en cuanto a, en cuanto al cine, miren, la representación cinematográfica del Holocausto ha ido sistemáticamente acompañada de un debate. ...de un debate, además, eh, a fondo, sobre una cuestión bien sencilla. Es sobre si se debe o no se debe representar el holocausto. Es decir, conviene representar el holocausto, es éticamente aceptable representar el holocausto... ...incluso estéticamente representable. Esto ya se inicia con una película del año 60, eh, probablemente les, les suene, Capo, de Gilo Pontecorvo. Gilo Pontecorvo, muy famoso por su famosa película muy emblemática, La batalla de Argel, ¿no? Eh, hay una película de 1960, la película Capo, que ya eh, empezó a encender un poco la polémica sobre la representación de lo evidente ¿no? en, en el holocausto. ¿no? Claro, al acabar la guerra, las víctimas eh, plantean eh, cómo explicar lo humanamente inexplicable. ¿no? Es conocida ¿no? la frase de Teodor Adorno, ¿no? cuando él dice «Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie». Este debate ¿no? sobre las imágenes eh, de las que, por cierto, y este es uno de los argumentos que emplean eh, digamos, los no partidarios de representar el holocausto, y es que sobre tal no existen imágenes reales del holocausto, o apenas existen imágenes reales. Es decir, las imágenes que nosotros tenemos son las imágenes ya del final, es decir, de la liberación de los campos, las imágenes reales. ...que nos han llegado, pero de todo el proceso final, digamos, lo que los nazis denominaron eufemísticamente la solución final... ...apenas hay imágenes, ¿eh? solamente hay cuatro imágenes clandestinas que tomaron los Sonderkommando... ...luego explicaremos este término, ¿no? y que han quedado ahí como el argumento para los que sí defienden, ¿no?, que el holocausto... ...claro que debe ser representado y claro que puede ser recreado, aunque obvio, obviamente con unos límites, ¿no?, de los, vamos, de los que vamos a hablar también, ¿no?, bueno, eh, para los que somos mayores de 50, eh, obviamente el término holocausto nos resulta familiar por la famosa serie de televisión, la producción americana, que se estrena en 1978 en Estados Unidos eh, con este título, ¿no?, holocausto, es una serie, ¿no?, una serie de Marvin Chomsky y que causó un gran, gran impacto, ¿no?, Holocausto lo que tuvo es el, esta, esta, esta serie de televisión, porque fue para una serie de televisión, lo que tuvo es el valor, eh, tuvo un valor doble, ¿no? Por un lado, de popularizar ¿no? eh, el tema del Holocausto. La gente no sabía, ¿no? en general, ¿no? No, 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 conocía, no conocía el tema, ¿no? lo conocía a lo mejor de forma muy, muy tangencial, ¿no? Y esto hace que el conocimiento del Holocausto, pues, empiece a ser, eh, digamos, se popularice, ¿no? digamos que abre un poco el, el cine al medio de masas, ¿no? A partir de ahí es cuando se empieza a utilizar este término, ¿no? cuando se empieza a utilizar de forma masiva y que incluso, pues, no, a veces se ha llegado también, ¿no?, este sería otro tema de polémica también, a banalizar, ¿no?, a llamar holocausto a, a todos los fenómenos de destrucción, ¿no?, cuando a lo mejor ahí haría falta un esfuerzo historiográfico por perfilar, delimitar exactamente lo que es holocausto y lo que no es holocausto, ¿no? Eh... El término holocausto es un término de etimología griega. ¿eh? Viene a significar algo así como completamente quemado, completamente calcinado, ¿no? eh, completamente calcinado por el fuego. Este término, en fin, causa también ciertas reticencias, incluso en el medio judío, porque tiene una especie de dimensión, una connotación como sacrificial. ¿no? Es decir, es un sacrificio al que, eh, de manera prácticamente pues, eh, pasiva, se sometió el pueblo, el pueblo judío, ¿no? que no se resistió. Eh, esa sería la, la posible interpretación, ¿no? de este de este término? ¿no? El segundo término, Shoah, es, eh, es un término de origen hebreo y es relanzado por Claude Lanzmann, ¿no? por su película? ¿no? vamos a vamos a hablar de esta de esta película de 1985. ...que se sitúa, ¿no?, en un punto de vista muy, muy tajante, ¿no? El holocausto no debe ser representado, la Shoah no debe ser representada, ¿no? Shoah es un término hebreo, es un término que lo que significa es destrucción... Es decir, no presupone ninguna actitud frente a los judíos, o sea, podríamos decir, eh, perdón, una, no presupone ninguna actitud de los judíos. Podríamos decir que es un término más neutro en ese sentido ¿no? y, por lo tanto, quizá bastante más aceptado dentro de, la, dentro de lo que es la, ya la, la propia historiografía. ¿no? Por lo tanto, dos términos ¿no? que eh, son cinematográficos y que han sido adoptados ¿no? por, la, por la historiografía ya literaria. Volviendo a la problemática, ¿no?, la problemática de representar el, el holocausto, ¿no? así como otros genocidios, y ¿no? catástrofes humanas, se establece en la confluencia de varias cuestiones. Por un lado, el representar el holocausto surge la necesidad de dar respuesta a declaraciones negacionistas, revisionistas, ¿no? o argumentos, ¿no? como la obediencia de vida. Este es un argumento que se esgrimió, como sabrán todos ustedes, no, en los juicios de Nuremberg, ¿no? que allí se rechazó, diciendo esto ¿no? la audiencia de vida no exime ¿no? Del, del delito, ¿no? pero los han utilizado historiadores, ¿no? como, como supuestos historiadores como Forison o David Irving. Claro, eh, en este sentido, la, esa necesidad de dar respuesta, pues las imágenes documentales o los testimonios orales, ¿no? de los supervivientes, fueron decisivos. Es evidente, ahí están, ahí, está, ahí están las pruebas, ¿no? Pero con el tiempo se mostraron como insuficientes, ¿no? ¿Por porque con ellos no se lograba llegar al gran público. ¿eh? Es decir, el hecho de que hoy sí podamos eh, escuchar testimonios testimonios de supervivientes y nos hayamos convertido en testigos de segunda generación, que hemos escuchado en vivo a supervivientes, eso en gran parte se debe a que el cine ha popularizado el holocausto y ha generado el interés por escuchar. Ya hemos visto la película. hombre, ahora escuchar el testimonio de un superviviente como que tenemos otra actitud, ¿no? Como más, más receptiva. Y queremos escuchar a otro y a otro y así sucesivamente. ¿no? Es decir, que tiene ese carácter complementario. ¿no? La, segunda, la segunda cuestión es que eh, la representación del Holocausto está. está intrínsecamente ligada a la necesidad de su propia transmisión. Y esto yo creo que conviene no perderlo de vista, ¿no? Primo Levi el primer gran testimonio ¿no? de un superviviente del Holocausto, él mismo lo cuenta, es decir, el deseo de vivir, el deseo de sobrevivir, era contar lo que había ocurrido. Esto fue la motivación de muchos, no de todos los supervivientes, evidentemente, pero sí de, sí de muchos, ¿no? Es decir, hay que contar lo que ha pasado. ¿no? El cine, por lo tanto. ...yo creo que nos va a permitir eh, responder al desafío... ...abordado por en, entre la difícil compatibilidad de discernir. Discernir qué es histórico y qué es emocional. Pero esa labor de discernimiento la tenemos que tener los espectadores. Es decir, no deben tutelarnos, ¿no? Es decir, eh, esa capacidad crítica de poder, eh, de poder ver una película, ¿no? Es decir, compatibilizar la dimensión académica del proceso con las emociones... Es decir, la capacidad de empatizar con las víctimas, la capacidad de empatizar a veces también con los testigos, ¿por qué no?, ¿No? incluso con las diversas actitudes que pueden tener los testigos y, por supuesto, la capacidad de horrorizarnos, ¿no? ante, eh, ante los perpetradores, ¿no? ante muchas veces esa, esa frialdad, ¿no? con, la que, con la que se cometieron ¿no? estos crímenes sirviendo a un supuesto fin elevado, que ¿no? era, era la gran motivación, ¿no? Y luego, quizá en tercer lugar, es que en la actualidad, hoy en día, pues, eh, claro, hoy vivimos en el imperio de la imagen. Eh, las, las imágenes, digamos, que son la verdad, se han convertido prácticamente en la verdad absoluta, ¿no? Ya nada se cree si no se ve. Bueno, pues aquí también está otro de los retos del cine, ¿no? Vuelvo a lo mismo de antes. Es decir, en esa, en esa capacidad de discernir, en esa capacidad incluso de, eh, de ser respondones ante ese educador no formal que se ha convertido el cine, por eso, esa necesidad de, de crear espectadores inteligentes, ¿no? que sepan ver el cine, que sepan discernir, que sepan incluso eh, apreciar la estética, ¿no? que va desde la, la, la banda sonora hasta eh, los, los propios recursos cinematográficos ¿no? que emplean los directores, el lenguaje cinematográfico, para comunicarse con nosotros. ¿no? Es decir, un hecho de comunicación ¿no? y que no nos conformemos con asimilar imágenes. En cuanto a la representación del holocausto, y con esto voy a centrar un poquito más la cuestión, eh, digamos que las, la, los dos puntos de vista ¿no? que, que han existido, por eso las películas han debatido también entre ellas, la controversia, está basada pues, en problemas ¿no? de tipo ético y estético. ¿Cuáles son los argumentos de los que rechazan la representación del holocausto? Aquí, claro, quizá el más emblemático es el realizador francés Claude Lanzmann, con su película, con Shoah, nos lo está diciendo el holocausto, no debe ser representado, no debe ser recreado, ¿no? no hay ninguna necesidad. Pues normalmente suelen aducir varios argumentos, ¿no? Por un lado, el riesgo de transformar algo que fue atroz en algo banal, eh, con el recurso constante a los ferrocarriles, los barracones, ¿no? los infectos barracones, las alambradas electrificadas, es decir, convertir todo esto en un tópico. ¿no? ...sistemáticamente reproducido por el cine, ¿no? eh, es, eh, esa recurrencia termina convirtiendo en tópicos, convirtiendo en estereotipo el, el holocausto. ¿no? Y yo me atrevería a decir más, también a añadir otro elemento, ¿no? incluso el riesgo de deshumanizar el holocausto, ¿eh? es decir, eh, la reproducción sistemática de imágenes... ...de pilas de cadáveres, es un hecho que al final deja indiferente a la gente. ¿Eh? Al principio nos horroriza, pero ya una más y otra más y otra más sistemáticamente, eh, el riesgo es la deshumanización, ¿no? Convertirlo mentalmente ¿no? En, en cargamento, ¿no? Es decir, deshumanizar, deshumanizar el proceso, ¿no? El otro argumento para los, digamos, iconoclastas, los que, de, los que rechazan ¿no? la, la representación, la recreación del holocausto... ...obviamente es el carácter religioso del pueblo exterminado. ¿no? Ahí está eh, la cultura, la religión la religión judía, ¿no? ese precepto de la Torá. ¿no? no harás ninguna imagen tallada, no, 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 reproducirás, no reproducirás ídolos. ¿no? Eh, es un insulto ¿no? a los supervivientes recrear esto con actores... ¿No? incluso el propio el propio el propio landsman llega a decir es un insulto no eh, que compartan plano una víctima con un perpetrador eso es un elemento que está ahí ¿no? eh, lo que pasa es que también ahora ahora me voy a poner de fiscal ¿no? en este caso ¿no? eh, quizá también lo que no tiene en cuenta este argumento es que entre la población judía exterminada había muchos judíos no religiosos y eso pasa mucho, sobre todo, en, eh, entre los exterminados en Europa, en Europa Occidental. ¿no? Eh, el tercer argumento es tratar ¿no? de convertir una terrible realidad vivida en un producto de consumo, en un producto eh, de entretenimiento. Eh, bueno, pues es entretenido. ¿no? Es evidente que cuando uno en clase menciona el término holocausto, y ahora lo puedo decir con la doble perspectiva, en la secundaria y en la universidad, a los alumnos se les ponen las orejas tiesas. Ah, esto ya se pone interesante. El profesor ya nos va a contar algo, algo interesante. no Y es verdad que ahí está ese riesgo ¿no? de banalizar, no de convertirlo en un producto comercial. ¿no? Eh, la historiadora Anne Insdorf, que tiene un libro, no, no está traducido al castellano, es pues una obra... Los que estudiamos, el cine y el holocausto es una obra muy emblemática, ¿no? Es, eh, el, traduzco al castellano, ¿no? El título se llama Sombras Indelebles, ¿no? Es una historia sobre, eh, vamos, es un análisis sobre el cine y el holocausto. Ella, precisamente, critica la serie Holocausto, de 1978, la serie Chomsky, porque se estrena en un contexto televisivo aprovechando los cortes de publicidad, bueno, ya, ya tenía como una finalidad, una finalidad muy comercial, ¿no? y ahí está, ¿no? de alguna manera, ese, ese, ese argumento. ¿no? El, profesor, eh, el profesor Alejandro Baer eh, claro, se pregunta, quizá, cómo podemos ser capaces ¿no? de discernir ¿no? con nitidez memoria seria y legítima de lo que es trivial, de lo que es banalizador. ¿no? Un argumento también que se empleaba era es que no hay imágenes reales del holocausto. ¿Qué hacen ustedes inventándoselo? Así como, por ejemplo, Stanley Kubrick, cuando hace Senderos de Gloria, que hace una película que tiene una dimensión muy documental, claro, él sí tiene el referente, ¿no? Él tiene el referente de las imágenes de él, eh, los franceses o de los alemanes, imágenes de que los operadores de cámara habían rodado. Y él claramente las reproduce con una fidelidad enorme, ¿no? Sin embargo, aquí no, no tenemos esas imágenes reales. Lo que tenemos nosotros son los momentos en los que los americanos y los ingleses liberan los campos de concentración occidentales. ¿Eh? Y ahí, por cierto, una... ...un detalle curioso... ¿no? ...uno de esos realizadores... ...probablemente ustedes lo sepan... ...fue Alfred Hitchcock... ...y Alfred Hitchcock cuenta... ...que una de las pautas que les dan... ...cuando, cuando van con el ejército americano... ...el ejército inglés... ...a liberar los campos... ...es cuando ustedes filmen... ...filmen planos panorámicos... ...no, firmen, no filmen primeros planos... ...es decir que se vea dónde están esas personas, para que nunca puedan decir, Estos han sido, esto han sido planos manipulados. Es decir, que esas imágenes ya se toman con una intención determinada, que es recabar pruebas. Por lo tanto, obviamente son unas imágenes eh, subjetivas, subjetivas en su planteamiento, ¿no? que evidentemente han podido inspirar, inspirar después, ¿no? los que aceptan. ¿No? Los que consideran que sí, que el holocausto debe ser representado. ¿no? Allí hay teóricos como Barón, Agamben, por ejemplo, George Didi-Huberman, que publicó un libro eh, muy interesante, Imágenes pese a todo, ¿eh? partiendo de esas cuatro imágenes clandestinas que habían tomado los Sonderkommando. ¿no? Eh, imágenes tomadas por una cámara que consiguieron robar en el momento en que eh, llegó una, una población ¿no? húngara, llegó al campo de Auschwitz, al campo de Birkenau, consiguen eh, los undercomando, ahora hablaremos de ellos, eh, esconder una cámara y con ella consiguen fotografiar el momento en el que están incinerando víctimas eh, en una fosa en una fosa común en el campo de Auschwitz II. ¿no? Eh, y por supuesto, claro, Spielberg. Aquí eh, Spielberg hace una apuesta eh, evidente, clarísima, por, eh, porque sí hay que representar el holocausto, sí que hay que recrearlo, obviamente con, con seriedad. ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? Un poco lo que decía al principio, el espectador no hay que tutelarlo. Se espera de él que sea capaz de discernir, tiene que aprender ¿no? cuánto puede haber de fabulación en el relato y cuánto de vocación reconstructiva. ¿no? Ambagón, por ejemplo, otra de las grandes teóricas, reivindica el recurso para esto de la metáfora. El recurso de la metáfora cinematográfica, el recurso a la elipsis Igual hay cosas que no necesariamente tienen que ser mostradas, pero no por ello hay que mostrar el relato ¿no? del, del holocausto. Se podrán ahorrar detalles innecesarios, como las pilas de cadáveres, del mismo modo que eh, la, las películas, quizá, eh, lo que yo deduzco muchas veces de, de estos historiadores del arte, de estos historiadores del cine, es que eh, quizá el holocausto, ya, ya ha dicho mucho de manera explícita, quizá es el momento de sugerir, ¿Eh? Es el momento quizá de la sugerencia, ¿no? de la metáfora. El terror nos pasa lo mismo, ¿no? Lo evidente no nos da miedo. ¿Eh? Lo que nos da miedo es que no sabemos qué hay detrás de la puerta. Entonces, el valor del cine no reside tanto en recrear o en reconstruir su valor, reside en sugerir, ¿no? en su capacidad para plantearnos preguntas, para generar interés. ¿no? Las grandes preguntas que nos planteamos en torno al holocausto y que nos las seguimos planteando y que no somos capaces de responder. ¿No? ¿Cómo fue humanamente posible? ¿Por qué los judíos podemos aproximar respuestas, pero nunca...